0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen, schon 30. Folge geht es um einen sehr weisen Ratschlag, der da lautet, ziehe niemals voreilige Schlüsse. Warum dieser Tipp so wertvoll für dein Leben sein kann, das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, Heute geht es nun endlich um das dritte Versprechen aus dem Buch Die vier Versprechen von Ruiz, einem meiner Lieblingsbücher. Und nachdem ich euch ja verraten habe, warum es so sinnvoll ist, das erste Versprechen einzuhalten, also wirklich sehr achtsam mit seinen Worten umzugehen, genau zu überlegen, was man sagt und was man eben auch lieber vielleicht nicht sagen sollte. Und eben auch das zweite Versprechen, das da ja lautete, dass man möglichst nie etwas persönlich nehmen soll. So geht es jetzt eben um das dritte Versprechen, das da heißt, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Und warum das so magisch ist, warum das so eine wunderbare Wirkung haben kann, ja, darum geht es heute. Ich glaube, viele kennen diese Geschichte, ich glaube, das ist von Paul Watzlawick gewesen, mit dem Hammer. Das ist so eine Geschichte, da ähm, braucht jemand halt einen Hammer und überlegt sich, diesen bei einer Nachbarin oder Nachbar zu auszuleihen. Ja, und während er eben sich auf den Weg zum Nachbarn macht und ähm, sich also vielleicht anzieht, die Tür aufmacht, die Treppe hochgeht oder wie auch immer, überlegt er sich schon, was, was wohl für eine Reaktion folgen könnte, wenn er eben wirklich vor der Tür steht und konkret danach fragt, ob er nun diesen Hammer ausleihen darf. Und es ist wirklich so lustig beschrieben, denn ähm, er macht sich da ein wahnsinns Gedankenkonstrukt in seinem Kopf zurecht. Er macht sich deutlich, ja, was kann alles passieren? Und wahrscheinlich will der Nachbar den Hammer gar nicht ausleihen. Womöglich braucht er ihn selbst gerade. Oder hat Angst davor, dass er kaputt geht. Oder er mag ihn halt nicht. Und deswegen würde er ihm eh keinen Hammer ausleihen. Außerdem guckt er ja auch eh immer schon so unfreundlich. Und es gab so andere Situationen, da war er vielleicht auch schon ganz merkwürdig und so weiter und so fort. Und es ist halt so, dass in diesem Kopf von dem Menschen, der sich diesen Hammer ausleihen will, so viel schon abgeht, dass er völlig unentspannt dann am Ende vor dieser Tür steht und als der Nachbar dann die Tür öffnet, er so etwas ungefähr sagt wie, ich will ihren Hammer gar nicht, den können sie selbst behalten, ich brauche den gar nicht. <lacht> ja, so ungefähr. Und ähm, ja, da sieht man eben, was wirklich in Extremfall passieren kann, wenn man das dritte Versprechen eben überhaupt nicht beherzigt. Man zieht sehr, sehr häufig voreilige Schlüsse über Dinge, wo man noch überhaupt nicht wissen kann, was passiert. Und trotzdem ist es ein so üblicher Mechanismus. Etwas, was wir alle, glaube ich, immer wieder machen. Wir denken schon, im Voraus, dass etwas passieren könnte und halten es häufig sogar auch dann für die Realität, weil wir gar nicht konkret herausfinden, ob es anders ist. Und das ist natürlich ganz verrückt eigentlich, weil wir machen uns damit sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Ja, und das Verrückte ist wirklich, dass wir häufig denken, es ist die Wahrheit, obwohl wir es überhaupt nicht wissen können. Wir ziehen Schlüsse über das, was andere tun oder denken, nehmen es dann aber auch noch persönlich, so wie in diesem Falle mit dem Hammer und geben dem Betreffenden dann Schuld womöglich – und ähm, verspritzen dann auch noch emotionales Gift, indem wir halt uns darüber vielleicht ärgern oder zu jemand anderen im Vorwege schon sagen, weißt du, dieser Nachbar, der wird mir eh keinen Hammer ausleihen, der ist eh immer so unfreundlich oder was auch immer. Dabei wissen wir überhaupt nicht, wie die reale Lage wirklich ist oder wäre. Wir gehen von einer Annahme aus und wir missverstehen automatisch dadurch die Situation, weil wir ja gar keine Chance ihr lassen, sich überhaupt erstmal zu zeigen, also die Situation meine ich jetzt. Und so entstehen halt ganz, ganz viele ungünstige, traurige Situationen dadurch und es hat alles damit zu tun, dass wir eigentlich unsere Welt kontrollieren wollen. Und wir nehmen Dinge persönlich, wir beziehen immer alles auf uns. Und dadurch haben wir ähm, eine Situation, die gar nicht real ist, aber wir denken, sie ist real. Ne? Jeder Klatsch, der beginnt mit solchen Annahmen. Wir haben halt Vermutungen über irgendetwas, ne? deswegen hat es ja auch so eine enge auch Verbindung mit der mit dem Versprechen Nummer eins, dass man eben achtsam mit seinen Worten umgehen soll. Aber auch da ist es eben so, bei Klatsch, Tratsch, was auch allem, wie viele voreiligen Schlüsse ziehen wir da über andere Menschen, ohne ansatzweise zu wissen, ob es so ist oder nicht. Wir haben aber natürlich dann die leichte Möglichkeit, im Recht zu sein, ähm, gerade wenn wir mit jemand anderem hertratschen, weil wir es ja nicht herausfinden. Wir fragen ja nicht nach. Ne? Und im Recht sind wir immer gerne. Und das ist natürlich verrückt, weil letztendlich ist es überhaupt nicht vorteilhaft für unser Leben. Wir denken es nur. Ne? Und wir missverstehen dadurch Situationen noch und nöcher, verbauen uns vielleicht auch Möglichkeiten, die vielleicht da wären, wenn wir es einfach offen ließen und wirklich nachfragen. ja? Und das ist nämlich überhaupt etwas, was die Lösung wäre. Nicht vermuten, nicht irgendwelche Schlüsse ziehen, sondern einfach fragen. Fragen ist wirklich die Lösung des Ganzen. Wenn wir Dinge erfragen, dann können wir auf den richtigen Weg kommen, dahin herauszufinden, wie es denn nun wirklich ist. <lacht> Aber das machen wir häufig nicht. Besonders schwierig ist das auch in engen Beziehungen, zum Beispiel in Partnerschaften. Wir gehen davon aus, dass wenn jemand uns liebt, dass er automatisch wissen muss, was wir denken. Wir ziehen also diesen voreiligen Schluss, wenn er mich liebt, dann muss er das doch wissen. Er muss doch wissen, was ich möchte. Ja, also was mir wichtig ist. Und ähm, das ist fatal. Das ist echt fatal. Wie Wer weiß, wie viele Probleme wir schon echt nicht hätten oder niemals überhaupt provoziert hätten, wenn wir einfach Dinge klar ausgesprochen hätten. Ich erinnere mich an die Folge zum Thema Geschenke machen, da habe ich es ja auch schon mal erläutert, dass es eigentlich wirklich am einfachsten ist, konkret zu fragen, zum Beispiel, ob sich jemand ein Geschenk wünscht, in welche Richtung das Geschenk gehen soll oder ob er lieber überrascht werden will, was auch immer. Fragen ist echt eine wunderbare Lösung bei so vielen Dingen oder eben nicht nur Fragen, sondern eben auch Dinge äußern, die einem wichtig sind. Ne? Während wenn man immer wieder von Annahmen ausgeht, dann führt das zu Kämpfen und Missverständnissen. Und das natürlich dann auch noch gerade mit Personen, die wir eigentlich lieben, das ist wirklich sehr, sehr schade. Also wir sollten nie davon ausgehen, dass jemand Gedanken lesen kann. Ne? Es ist einfach nicht so. Da ist wirklich die klare Klärung in dem Falle viel, viel besser Und ähm, ja, also wir sollten sagen, was wir wollen und dann haben wir keinen Dramen, Verletzungen und was auch immer. Witzigerweise will der Verstand aber immer dieses Bedürfnis haben, etwas herauszufinden, etwas zu erklären, rechts, rechtfertigen zu können und so weiter. Und ähm, noch verrückter ist eigentlich, dass der Verstand gar keine Lösung darauf braucht, die wirklich wahr ist. Er braucht nur überhaupt irgendeine Antwort, die einem selbst jetzt erstmal schlüssig erscheint. Ja, einem selbst erscheint das ja schlüssig, weil man selbst kommt ja auf diese Idee, dass es so sein könnte. Und das ist für den Verstand erstmal ausreichend. Der hat dann wieder diesen Kontrollzwang ähm, ja sozusagen befriedigt bekommen. Man weiß, woran es liegt. Wir müssen immer alles wissen, woran das liegt. Alles verstehen. Dabei ganz ehrlich, wir Menschen sind so unterschiedlich, warum jemand anderes so und so sich ver verhält, das kann etwas völlig anderes sein als das, was wir denken und als das, was wir tun würden. Sehr, sehr spannend finde ich, ich habe damals im Studium, das ähm, Seminar hieß Soziologie der Liebe, habe ich ein Referat gehalten mit einer Kommilitonin zum Thema Konsens und Konsensfiktionen in Paarbeziehungen. Wirklich super spannend, da ging es einfach um das Thema dass Paare häufig nur davon ausgehen, dass der andere genauso denkt über eine wichtige Sache wie sie selbst. Und natürlich kann man davon ausgehen, je wichtiger einem das Thema ist, desto wichtiger ist es meistens den Menschen auch, dass der enge Partner genauso das Ganze betrachtet. Und ich fand das so spannend damals, dass ich dann mit meinem Seminar, da waren, da waren unheimlich viele Studenten drin, ich glaube irgendwie so. 50, 60 Studenten haben da auf jeden Fall gesessen. Ich fand es so spannend, dass ich damals dann selber eine Erhebung gemacht habe in diesem Seminar. Und zwar habe ich zum einen halt erfragt, was diesen Paaren jeweils besonders wichtig ist, also an Werten, ähm, auch wo die Übereinstimmung für die besonders wichtig ist. Und ähm, sie wurden dann jeweils ähm, getrennt voneinander befragt. Und ich habe dann eben auch ähm, im Nachhinein dann ausgewertet, was Sie auch jeweils denken, was der andere jeweils geantwortet hat. Also nehmen wir mal an, es ging zum Beispiel um Autofahren. Welches Auto würden Sie gerne fahren, wenn Sie sich aussuchen könnten, welches Auto Sie fahren möchten? Und das wurden dann halt, wurden beide befragt und dann wurde auch befragt, wie wichtig denen so eine Art von Entscheidung ist, dass sie die gemeinsam ähnlich beurteilen und bewerten. Und ähm, gleichzeitig wurde dann ja auch herausgefunden, ob das auch wirklich so ist. Und das Spannende war, häufig, wenn es besonders wichtig den ähm, einzelnen Teilnehmern war, dass ihr Partner genauso denkt in einer Sache wie sie dann war es auch so, dass sie dem Partner automatisch zugeschrieben haben, dass der so denkt wie sie selber. Gerade bei solchen Themen wie, wie stehen sie zu der Todesstrafe ne, oder politische Richtung, wie man da so sich orientiert. Das war für einige Menschen schon sehr wichtig, also in dem Falle für die Studenten, die da nun saßen. Und es war wirklich interessant dann zu sehen, dass die dann auch gedacht haben, dass sie da übereinstimmen. Und häufig war es aber gar nicht so. Also da kann man sehen, ähm, es ist eine entscheidende Sache. Und sie kann natürlich entscheidend werden in dem Moment, wenn das dann mal zum Tragen kommt. Also ich meine, gut, mit der Todesstrafe haben wir zum Glück hier in diesem Lande wenig zu tun. Aber na klar, man kann schon mal ganz schön in Konflikte geraten, wenn man politisch vielleicht sich gar nicht einig ist. Oder wenn man dann vielleicht doch, ja, oder was auch eine ganz spannende Frage war, zum Beispiel über Kinderwunsch. Also das waren ja alle Studenten, die hatten ja viele, hatten ja noch keine Kinder. Eben auch, ob man den hat und wie viele Kinder man möchte und all sowas. Und ich glaube, wenn man da sich nicht einig ist, dann kann das <lacht> durchaus ganz problematisch werden. Ja, also von daher, Ruiz, der sagt in seinem Buch auch, es ist wirklich, wirklich von Vorteil, dass man sich einen Partner sucht, der wirklich so ist, wie man sich ihn wünscht. So, dass man eben nicht, und das machen ja so viele, immer denkt, man könnte den anderen verändern. Das ist übrigens auch nicht echte Liebe. Ne? Echte Liebe ist wirklich, den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Und wenn man das nicht tut, dann liebt man den eigentlich nicht. Ne? Das ist nicht wirklich das, was Liebe ist. Also eine, es ist wichtig, wirklich eine, eine Beziehung mit jemandem zu führen, wo man nicht das Bedürfnis verspürt, ihn ändern zu müssen. Das ist wirklich der beste Garant für eine gut funktionierende Beziehung. Und natürlich auch, dass der andere einen selbst nicht verändern möchte. Ne? Also das ist natürlich genauso wichtig, denn wir müssen sein, wer wir sind. Ne? Sonst haben wir permanent dieses ähm, ja, dieses Ding, dass wir halt irgendwie jemanden vortäuschen müssen, der wir gar nicht sind. Ne? Das ist also da merke ich auch wieder, wie sehr mir das selbst gegen den Strich geht. Authentizität ist für mich so wichtig, und wenn man eben von Anfang an schon denkt, ja, das gewöhne ich dem noch ab. Der, der ist zwar jetzt so zum Beispiel Thema Rauchen oder so. ne? Wenn man eben weiß, dass man mit einem Raucher nicht zusammen sein will, dann sollte man das auch klar äußern. Und man sollte, glaube ich, zu diesem Wert dann auch stehen. Und ähm, ja, man sollte nicht denken, dass es irgendwie, dass man den umerziehen kann. Das ist keine Liebe. Das ist wirklich etwas, wo wir voreilige Schlüsse ziehen und uns das Leben dann sehr schwer machen. Weil dann haben wir ja immer eine Sache, über die wir uns tierisch ärgern können bei dem Anderen. Dabei hat er ja von Anfang an sich so gezeigt, wie er war in dem Moment. Ne? Also wie ihr seht, es führt wirklich zu Dramen, Verletzungen und natürlich auch noch zu weiteren Annahmen. Denn nehmen wir mal das Beispiel Rauchen, wenn jemand sich dadurch dann auch sehr verstellt und sich nicht normal verhalten kann. Ja, dann äh, verhält er sich vielleicht auch komisch, weil er eigentlich dann halt ver verzichtet, sich aber unwohl fühlt, dann sich vielleicht merkwürdig verhält und der andere wiederum kommt wieder zu neuen Annahmen, warum sich dieser Mensch jetzt merkwürdig verhält. <lacht> und so geht es weiter und weiter und weiter und wir haben einen Berg an voreiligen Schlüssen, die wirklich mit der Realität nichts zu tun haben. Wir machen uns das Leben damit sehr, sehr schwer. Ja, und das ist ähm, etwas, was wir ähm, auch noch deswegen tun. Und das finde ich auch sehr spannend. Ähm, wir gehen ja davon aus, wie ich schon gesagt, dass die Menschen das Leben so sehen wie wir. Eigentlich in der Tiefe wissen wir, dass es nicht so ist. Ne? Wir wissen schon, dass es da Unterschiede gibt. Es gibt ja auch Menschen, die sind viel schneller erschrocken oder ängstlicher oder irgendwie äh, alberner oder was auch immer. Und trotzdem ziehen wir immer wieder diese vorliegenden Schlüsse. Also irgendwie haben wir das ja nicht internalisiert, dass wir verschieden sind. Ne? Also wir gehen doch davon aus, dass alle anderen das Leben so sehen wie wir. Ja, Und dann logischerweise denken sie so wie wir, sie fühlen so, sie urteilen so und sie missbrauchen auch wie wir. Ja, und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Annahme. Ne? Und darum ist das auch der Grund daran zu finden, warum wir uns dann gar nicht mehr so verhalten, wie wir wirklich sind. Denn wir denken, dass jeder, der ähm, so ist wie wir und sich dann eben auch so verstellt, wie wir, ähm, dann natürlich auch uns verurteilen würde für das, wie wir wirklich sind. Ja, und dann haben wir natürlich den Salat, ne? Weil das ist der menschliche Verstand. Es ist wirklich verrückt, ne? Also auf der einen Seite wissen wir es eigentlich, dass es nicht so ist, dass wir Menschen eben verschieden sind, das wissen wir. Dennoch tun wir so in unserem voreilige Schlüsse ziehen, als ob der andere so denkt wie wir oder so denken könnte wie wir. Wir erwarten es, auch wenn wir denken, der liebt uns, also muss er es doch wissen. Und ähm, gleichzeitig bestätigt diese Person dann wieder, dass ähm, wir ablehnungswürdig sind für bestimmte Verhaltensweisen, die wir ja verdrängen. Ne? Wir verdrängen die ja, wir zeigen sie ja nicht. Wir zeigen nicht unser wahres Ich. Ja, und dadurch wird es richtig kompliziert und verrückt. Ja, so arbeitet der menschliche Verstand. Ne? Ja, also ihr seht, es ist ähm, verrückt, was wir uns da für Konflikte ähm, an Land ziehen, die wirklich nicht nötig sind. Die Lösung ist wirklich klar kommunizieren das passt ja auch zu, zu Versprechen Nummer eins, achtsam mit den Worten umgehen und zu Nummer zwei, nichts persönlich nehmen, weil wir ja eh nicht wissen, was der andere damit gemeint hat. Ne, das gehört alles eng zusammen. Und wenn wir jetzt eben es auch noch schaffen, nicht voreilig irgendetwas schon heraufzubeschwören, was noch gar nicht da ist, dann hätten wir unheimlich viel gewonnen für uns. Und das muss uns einfach klar sein. Ne? Ein wahnsinniger Zuwachs an Freiheit. Ja, und was auch übrigens wichtig ist, es geht nicht nur dabei um andere Menschen, also wenn wir die voreiligen Schlüsse ziehen, sondern auch um uns selbst. Denn wie oft ist es so, dass wir über uns selbst schon Annahmen haben, die ganz schnell zum Vorschein kommen, wie zum Beispiel, ja, das kann ich eh nicht, ich habe kein Durchhaltevermögen oder ja, ich bin immer so unpünktlich oder ähm, ja, also das sind alles so Sachen damit rechtfertigen wir uns von vornherein schon und bringen uns dann automatisch in diese Richtung. Ja? Und damit verbauen wir uns auch alles. Weil wenn wir erstmal anfangen, mit diesen Schlüssen an bestimmte äh, Dinge heranzugehen, auch an bestimmte Vorhaben vielleicht, dann machen wir uns das Leben sehr, sehr schwer und sorgen von vornherein schon für Dramen. So ist es ja auch mit dem Sorgen machen. Ne? Wie viel Sorgen machen wir uns über Dinge, die nie, nie, niemals wirklich eintreffen. Das ist wirklich voreilige Schlüsse ziehen. Ne, wenn wir davon ausgehen, oh ja, dann könnte das passieren, dann könnte dies passieren. Oh je, oh je, wenn ich das frage, dann könnte er das denken. Und wenn ich das nicht mache, dann wird er schwer beleidigt sein. Aber ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Wir wissen ja gar nicht, was in dem Moment gerade in dem anderen vor sich geht. Manchmal zum Beispiel schaffen wir vielleicht nicht, einen ähm, Gefallen, den wir eigentlich versprochen haben, einzuhalten. Mensch, dann fragen, frag nach. Es kann sogar sein, dass es zufällig so ist, dass für den anderen im Moment der Gefallen doch gar nicht wichtig ist. Das finden wir aber nur raus, wenn wir es wirklich klar ansprechen. Ich kenne so ein wunderbares Beispiel noch, ich weiß gar nicht, woher das war, mit diesem Ehepaar, was am Tisch sitzt. Und ähm, die Frau füllt halt dem, dem Ehemann, das ist so ein bisschen altertümlich das Beispiel, aber es passt trotzdem ganz gut, füllt da das Essen auf. Und ja, und als sie dann beides schon so ein bisschen gegessen haben, da ist noch ein bisschen was in den Schüsseln drin, noch ein paar Knödel und noch ein bisschen Soße und was auch immer. Und ähm, ja, da füllt die Frau ungefragt dem Mann nochmal ein bisschen was auf. Und ähm, wenn man dazu dann die Gedanken jetzt weiß, dann ist es sehr spannend. Weil der Mann denkt, boah, ich kann gar nicht mehr. Und heute schmeckt es mir auch eigentlich nicht so gut. Ich habe auch vorher schon so viel gegessen, aber ich mag das meiner Frau kaum sagen, weil dann ist sie nachher vielleicht total enttäuscht und ja, schade. Ach, es ist aber irgendwie auch nervig, dass sie immer so viel kocht. Und, und ich mag das Essen eigentlich gar nicht so gern. Aber ich will ja ihr nicht zumuten, dass ich ihr das jetzt sage. Sie hat bestimmt so lange in der Küche gestanden. Hm, Ja, und was denkt die Frau witzigerweise? ach Mensch, ich habe noch so einen Hunger. Aber er hat ja nicht gesagt, dass er keinen Hunger mehr hat. Und er hat ja bestimmt wahnsinnig großen Hunger. Er hat ja den ganzen Tag gearbeitet. Und irgendwie ist es doch auch richtig, wenn ich ihm dann das anbiete. Und deswegen habe ich es ihm doch auch dahin gelegt. Und überhaupt, das ist doch, aber es ist trotzdem ganz schön blöd. Er könnte ja auch mal fragen, ob ich vielleicht noch Hunger habe. ne? Ich habe jetzt echt Hunger. Und ich glaube, ich muss mir nachher noch mal was machen. Jo immer so als Beispiel, ne. Also, das sind voreilige Schlüsse ziehen, ne. Also, auch unklare Kommunikation. Wenn man selber eigentlich gerne noch was essen möchte, dann sollte man das sagen. Und wenn man selber eigentlich nichts mehr essen möchte und das nur noch aus Höflichkeit tut und das in einer engen Partnerschaft, das ist echt, echt schade, ne? echt, echt schade. Von daher, ähm, ja, ein Hoch auf die Authentizität wirklich. Ne? Also ein Hoch darauf, wie sehr es ähm, das Leben verändern kann, wenn man die Kommunikation ganz klar gestaltet und gleichzeitig natürlich fair und achtsam, ne? wie ich ja schon in den anderen Versprechen erklärt habe. Also wenn man diese ganze Kommunikation also von Grund auf so ändert, wenn man also wirklich aufhört, voreilige Annahmen über Dinge zu fassen, sich zu vermuten, die man wirklich nicht weiß, ne? man denkt manchmal sogar, dass man es weiß, aber es ist ja nicht so, man sollte wirklich das ähm, herausfinden, ob so ist. Also, wenn man das wirklich von Grund auf ändert, dann hat man einen wahnsinns positiven Effekt auf sein Leben, denn viele Konflikte, die aus diesen Unklarheiten entstehen, würden gar nicht entstehen. Und wenn Konflikte aus dem Grunde entstehen, dass man klar kommuniziert hat dann ist es doch viel besser, sie entstehen möglichst früh, damit man feststellen kann, wenn man nicht zusammenpasst. Denkt an das Beispiel mit den Konsens- und Konsensfiktionen, wenn es zum Beispiel um Kinderkriegen geht oder andere Dinge. Also das ist doch dann viel sinnvoller, nicht wahr? Also wenn man das früher weiß, dann kann man in dieser Klarheit den richtigen Weg für sich finden, das, was wirklich zu einem passt. Und das ist etwas sehr Wertvolles, was uns wirklich klar werden sollte. Ne? Fragen, wenn man etwas nicht versteht, das ist immer besser, als von irgendetwas auszugehen. Jo, Und wenn wir das eben machen, dann verändern wir wirklich alle unsere Beziehungen. Dann sind wir wirklich Menschen, die ganz klar mit anderen Menschen sprechen. Und wenn zum Beispiel etwas nicht ganz klar ankommt, also wenn jemand zum Beispiel das Gefühl hat, es ist etwas, Frech zum Beispiel oder unhöflich oder wie auch immer, dann kann man ja fragen, wie hast du das jetzt gemeint? Das kommt bei mir so komisch rüber oder sowas wie, das hinterlässt bei mir jetzt einen merkwürdigen Beigeschmack oder das verursacht ein merkwürdiges Gefühl bei mir oder so. Ne? Aber voreilige Schlüsse zu ziehen, das ist wirklich verrückt. Und ich kenne das, ich weiß leider das Beispiel nicht mehr, was genau vorgefallen ist, aber ich habe auch mal etwas gehört, da dachte ich so, boah, das ist ja echt unverschämt, was der jetzt zu mir sagt. Und dann habe ich das relativ neutral nachgefragt, was damit konkret gemeint war und war so verblüfft, was dann wirklich damit gemeint war. Es war etwas völlig anderes, als ich gedacht habe und auch etwas sehr Angenehmes, was dann dabei rausgekommen ist. Also voreilige Schlüsse zu ziehen ist wirklich Gift ist wirklich Gift und nicht gut für eine gute Entwicklung von Beziehungen. Ja, das ist echt das, was ich euch heute sagen wollte dazu. Und wenn man natürlich dieses ganze Prinzip verstanden hat, ähm, dann ist es natürlich noch wichtig, dass man das auch wirklich in die Tat umsetzt. Also nur das alleine zu wissen, dass es so wertvoll ist und dass es ähm, einen Effekt haben kann, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, das reicht natürlich nicht. Wichtig ist, dass wir es umsetzen, dass wir uns auch wirklich trauen, nachzufragen, wenn wir entweder etwas ähm, nicht verstehen oder auch wenn wir etwas auf dem Herzen haben, Gerade auch in anbahnenden Beziehungen zum Beispiel, wenn etwas komisch äh, sich zeigt oder so, lieber nachfragen. Wenn der andere dann nicht klar kommuniziert oder auch nicht, ja, einfach ähm, ja nicht so drauf ist wie ihr dann in dem Moment, ja, dann ist es so. Dann ist es aber auch gut, wenn du das schon jetzt feststellst. Weil was nützt dir jemand, mit dem du immer dein Leben lang Missverständnisse hast? Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Das kann man doch niemandem wirklich wünschen wollen, oder? <lacht> ja, wenn aber, und das finde ich das Schöne, was hier Ruiz uns verspricht, wenn wir aber diesen dieses dritte Versprechen ernst nehmen und wirklich in Handlung umsetzen, also nicht mehr irgendwas von vornherein schon annehmen, dass wir es wüssten, dann soll es wirklich so sein, dass magische Dinge in unserem Leben passieren werden. Ich finde, das hört sich sehr, sehr spannend an alles, was wir brauchen, soll dann problemlos zu uns kommen, weil der Geist sich frei macht und frei bewegen kann. Naja, wir müssen ja auch dann endlich nicht mehr unsere ganze Energie dafür verbrauchen, zu uns zu überlegen, warum irgendwas passiert und warum irgendwas so merkwürdig und komisch und vielleicht auch doof ist. Diese ganze Energie haben wir dann für wirklich sinnvolle Dinge. Und ich ich kann mich auch aus eigener Erfahrung erinnern, wie oft habe ich irgendwelche Sachen gegrübelt, gegrübelt und oh, kann man das machen, kann man das fragen und oh, ja, es wäre eigentlich viel leichter, ich hätte es einfach getan, einfach gefragt, einfach gesagt und wenn diese klare Kommunikation nicht ankommt, ja, dann bin ich da vielleicht auch nicht richtig. Zumindest ist es nicht ein, ja, ein guter Nährboden für gesund und glücklich wachsende Beziehungen. Jo. hm. Und da ich ja diesen Weg der Tolteken zur persönlichen Freiheit durchaus sehr, sehr spannend und reizvoll für mich finde, werde ich immer wieder versuchen, dieses Versprechen mir zu Herzen zu nehmen. Ich hoffe, es gelingt mir immer besser. Und vielleicht hast du jetzt auch erkannt, warum das so wertvoll für dich sein kann. Keine voreiligen Schlüsse zu ziehen bei so vielen Dingen im Leben, ähm, kann dir das Leben echt viel einfacher machen. Ne? Und immer, wenn man das eben auch noch achtsam formuliert, wenn man zum Beispiel etwas fragt, dann sollte es eigentlich auch gut gehen. Ne? Und dann, wenn du ja auch noch weißt, dass wenn jemand anders merkwürdig darauf reagiert, ja, also wenn du etwas nachfragst und der andere das dann unverschämt findet oder was auch immer, dann denk dran, Versprechen Nummer zwei, nimm es nicht persönlich. Es hat ja auch dann wirklich nichts mit dir zu tun, sondern da fühlt sich jemand anders angegriffen, weil er vielleicht... Ja, vielleicht entweder, weil da doch ein Kernwahrheit dran ist, was er selber so empfindet, oder weil er irgendwie jo, einfach mit etwas zu kämpfen hat. Aber das ist mit sich selbst. Das hat dann nichts mit dir zu tun. Hm. Ja, gut. Also, wir wollen keine voreiligen Schlüsse mehr ziehen, denn wir wollen ja alle etwas Wunderbares in unser Leben ziehen, das, was wir brauchen. Ja, das finde ich wunderbar, hört sich sehr schön an. Ich mache auf jeden Fall mit. Wenn du auch dabei bist, dann nimm dir dieses Versprechen zu Herzen. Und ich bin sehr gespannt, ob du vielleicht, wenn du das mal ausprobierst, schon einige positive Erfahrungen damit machst. Ich würde mich total freuen, wenn du dazu mal deine Erfahrungen bei mir hinterlässt in einem Kommentar, zum Beispiel bei sinnig und stimmig auf Instagram oder du schreibst mir eine Mail, sinnig und stimmig at mail.de. Oder du besuchst einfach meine Homepage. Da kann man ja auch Kommentare hinterlassen, marlenetim.com. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast weiter abonnierst. Äh, weiter abonnierst ist gut. <lacht> wenn du ihn abonnierst, falls du es noch nicht getan hast, so meine ich das. Oder wenn du ihn weiter empfiehlst, das wollte ich natürlich sagen. Denn ich glaube, je mehr Menschen diese Versprechen anwenden, desto entspannter wird unser ganzes Umfeld. Und das ist doch wirklich ein wunderbares Ziel, oder? Also ich finde das toll. Also gerade in Partnerschaften. Wenn ich jetzt gerade einen Partner hätte, dann würde ich wirklich sagen, Mensch, lass uns das doch mal so machen. Lass uns nie voreilige Schlüsse ziehen, sondern lass uns das immer klar aussprechen, was wir gerade vermuten, denken, wie auch immer. Ja, Achtsam, dann ist es ja auch nicht verletzend. Ähm, ja, also zumindest tragen wir dann dazu bei, dass es den anderen nicht verletzt. Weil ob es einen verletzt, damit hat man ja immer selbst zu tun. Jo, nun verzettel ich mich schon wieder, bevor ich jetzt noch viel weiter darüber sage. Ähm, würde ich sagen, höre ich jetzt hier einfach auf an dieser Stelle. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit. Hör doch gern wieder in meine neue Folge rein. Da geht es dann um das vierte Versprechen. Und das müssen wir ja noch ganz komplett abschließen. Und auch das ist eine sehr, sehr ermutigende ähm, Aussage. Ja, also sei gespannt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, deine Marlene.